0: Abba Fader vi lover å prise deg fordi du har tatt oss til dine barn og vi ber deg nå om at du igjen må gi oss din hellige ånd med lys over ditt ord så vi kan fatte og forstå noe av dyptene i det du har gjort for oss og hvilken sammenheng du har satt oss inn i og hvilke muligheter du har åpnet for oss og vi er ikke noen omsorg som står ferdig til å ta imot oss. Om vi bare ville tro. Amen. I Jesu navn. Paulus sier at vi kristne skal trøste og få mane hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser og leke livlig for Herren i våre hjerte og slik kan det for eksempel gjøres hvor ser det ut i verdens ørk hvor er det un og kold og mørk til lid og vrede med sin ved har dekket verden som en sned. Man neppe mer å nevne, vet, den broderlige kjærlighet. Vem akter Jesu egne ord at hat i hjertet er et mord? At den som ei tilgive vil, kan aldrig høre Jesus til? At man sin fjendesette skal og i medforløste brødrestall. Dog har vår Gud et Israel. Som både tror og lever vel. Et gosen i Egyptens land. Som intet mørke skjule kan. På jorden som en lønlig skatt. Og dog et lys i verdens natt. Men dette er det tegn hvorpå De ufeilbarlig kjennes må At de innbyrdes hver især Hverandre har av hjertet kjær For dette visse merke man Hvor Jesus søsken kjenner kan De føler vel det onde sin Men demper det og trenger in i kjærlighetens dyp hos Gud, så seier kjærlighetens bud. Og mellom dem, det mer og mer i Gud en nær forening skjer. Hver gren fra Jesus har sin kraft, om ikke like meg en saft, som forskjell er på sted og tid, for værs erfarenhet og flid. Dog er de alle ett i Gud. Og følger hans det store bud. I bygning setter sten på sten. De bliver alle som til en. De store jevnes med de små. At de mot ill og vann kan stå. Så samles alle fromme sinn Og vies hverandre till Guds tempel in. De starke med de svake går. De rike med de arme står. Erfarna med en följdighet vägleder dem som lite vet. Till allting passer sammen väl. Och ont eiser vire sken. O Jesus, du som kom här nät at stifte fred og kjærlighet. Før frem ditt rike hvitt og brett, forbind oss alle rett til ett, at vi med dig og dine må til evig tid i samfunn stå. Far i himmelen, vi takker dig for din tjener, Hans Adolf Rosjons og den lære han har gitt oss og vi ber om at den må klinge videre i vårt sinn Amen Herren har lovt å gjøre det vanskelig og trangt for oss i denne verden Hans sier det, sted en manns husfolk skal bli hans fiender å være en jesukristig disippel det er å leve i oppbrudd å være forberedt på å ta hele verdens fiendskap til lønn for sin tro å være troende er i prinsippet å være eksplodert av verdens gode selskap i mesterens efterfølgelse Han som hadde vanskelig for å finne plass her i verden Da han ble født Var det ikke rom for ham i herberget Han sier om sig selv Fulene har reder Revene har huler Men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til og til slutt blir han drevet ut av denne verden, av massene, av sitt folk. Han er ikke verdig til å leve. Og da han på korset, så var det bare en som inkluderte ham. Og det var en røver som han korsfestet ved hans side. i hjemløshet i verden. Ordet som du fremmed som blir avvist. Ordet som noe ubehagelig som blir jaget på dør. Ordet som en sannhet som ikke kan tåles. Er personifisert først og fremst i vår Herre og Mester og Leder. Jesus Kristus, og dernest i alle hans disipler. De skal støte edre ut av sine synagoger. Ja, den tid kommer, da det den som slår edre gjeld, skal tro han gjør en Gud en tjeneste. Dette er situasjonsbeskrivelsen, slik Jesus og apostlene I oss dem. Det er det vi egentlig må regne med. Går det bedre, så er det bare en favorisering av en eller annen grunn. Eller kanskje fordi Herren vet at vi kan ikke tåle mer enn pass vi har tålt. Vi skal som første tekst slå opp i Markus-evangelium i det tiende kapittelet. og høre vad vi da kan regne med i denne situasjonen. Herren har nettopp talt om hvor vanskelig det er for de rike å komme inn i Guds rike. Han har sagt det er vanskeligere for en rik å komme inn i Guds rike enn for en kamel å komme gjennom et nåløy og disiplene har blitt forferdet og de spør hvem kan da bli frelst de kjenner seg selv igjen i dette så om de er fattige så vet de hvordan de henger ved verdens trygghet og rikdom og Jesus svarer helt ærlig for mennesker er det umulig det er umulig å bli frelst sånn som dere er og sånn som alle mennesker er men ingenting er umulig for Gud. Og så svarer Peter i Markus 10, 28. Peter tog till ordet og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt dig. Jesus svarte og sa, «Sannelig sier jeg edig, det er ingen som har forlatt hus.» Eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller akre, for min skyld og for evangeliets skyld, uten at han skal få hundrefold igjen. Nå her i tiden, hus og brødre og søstre og mødre og barn og akre under forfølgelser, og i den kommende verden evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Herren sier, alle som må bryte opp fra den gamle sammenhengen, som må velge å ta fiendskapet for min kjærlighets skyld, Ta konfrontasjonen og utstøtelsen for sannhetens skyld. Som å gå ut av det sikre og trygge for håpets skyld. De skal ikke bli stående på bar bakke. Uten noen sammenheng å høre med i. Uten en familie. Uten noen det å bo. Jeg skal sørge for det. De skal få hundrefold igjen. Og hva mener han med det? Han svarer selv i Markus 3. Og fra vers 21 må vi lese først. Det handler om at Jesus Utnevner sine disipler sina apostler Og ge dem makt over onde og och Og taler til folkemassene Og da vi vers 21 og, og da hans nærmeste fikk høre om det Gick de hjemmefra For å få fatt han ham For de sa han er fra sig selv. Han er ikke helt rett. Så kommer det da en lang tale om ved Elsebul om djevelens rike som ikke kan bli stående når det kommer i strid med sig selv. Og om bespåttelsen mot den hellige ånd. For de sa nemlig han er besatt av en uren ånd det er farisernes anklage mot Jesus altså familien sier han er fra seg selv og fiendene sier han er besatt av en uren ånd og så leser vi fra vers 31 så kom hans mor og hans brødre og de sto utenfor og sendte bud til ham og ba ham komme ut og folket satt omkring ham og de sa til ham, se, din mor og dine brødre er utenfor, og spør etter dig. Og han svarte dem og sa, hvem er min mor og mine brødre? Og han så på dem som satt omkring ham og sa, se, de er min mor og mine brødre. Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor her ser vi Guds barn Jesus i sitt livsrum. det er de som gjør Guds vilje de som tar imot Guds ord. De som tror på ham og inkluderer han. Det er hans livsrum. Det er fra noe av hans rette sammenheng. I denne sammenhengen er det ikke bare han lever, men i denne sammenhengen er han unnfanget og født. Og slik er det virkelig med Jesus. En gang da han den denne samme talen, slik Lukas forteller den, han har talt om den sterke som vokter sin egen gård, og som først må gi tapp når den sterkere kommer. Hvordan den sterkere, nurende ånd går gjennom ødemarkene, og lenter tilbake til huset sitt, og vender tilbake, og finner det feiet og pyntet, og tar med sig syv andre onde ånder, og flytter inn. da er det en kvinne som utbryter i begeistering over hans tale salig er det liv som bar dig og de bryster du diet og herren svarer ja salig er den som hører Guds ord og bevarer dem Han sier ikke nei til det liv som var ham og de bryster han de Han sier ja, for det som er skjedd med Maria, det som gjorde at jeg ble unfanget i hennes liv, det som gjorde at ordet fant et sted å bo i verden, det var det at hun sa, se, jeg er Herrens tjener inn, meg Efter ditt ord Maria ble livsrom for Guds barn fordi hun hørte Guds ord og bevarte det Og her skjedde det åndelig og fysisk i ett Det som vi her finner delt når Jesus kaller de som hører for hans søster og mor og brødre, og hans virkelige fysiske mor står utenfor og vil ha ham i tale. Men i Marias mors liv, når hun unnfanger, da er dette forenet, det fysiske og det åndelige. Hun er menigheten. Og hun føder Guds barnet. Og hun gir det rom i seg, og han trer frem i vår verden han som vi ikke hadde plass for han som er Gud og menneske i en person Guds ord i kjøtt og blod vår bror som lærte oss å be Fadere vår fordi han kom for å inkludere oss i alt det som var hans eget, om vi bare tok imot ham. Marias mors liv er den første kirke. Her unnfanges ordet. Det begynner å vokse og gro og få i et menneske. Det er Guds menneske som til slutt fødes fullbåret og fullkomment i Betlehem og blir lagt i en kryppe fordi det ikke var rom for dem i herberg. Maria, den troende kvinne, hun er barnets rum de ni første månedene, og hennes favn fortsetter å være det i flere år hennes omsorg, hennes hus i Nazareth, er kirken. Ikke bare på Lissom, men er det. Og her blir Guds barnet bevart. En mans husfolk skal bli hans fiender, sier Herren i Matteus 10:26. Vi kan du ta og lese den teksten slik den står. Hvor skal vi begynne? Hvor skal vi begynne når vi får hele dette programmet? Vi kan begynne med, å, med vers 16. Se jeg sender som får midt i blant ulver. Vær derfor kloke som slanger og enfoldige som duer. Men vokter det for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger og dere skal føres frem for landshøvdinger och konger for min skyld, til vittnesbyd for dem og for hedningene. Men når de overgir edel, da er de ikke bekymret for hvorledes eller hva dere skal tale, for det skal gives dere i samme stund hva dere skal tale, for det er ikke dere som taler, men det er deres faders ånd som taler i dere. Og bror skal overgi bror til döden og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død. Og dere skal hates av alle for mitt navn skyld. Men den som håller ut til enden, han skal bli frelst. Men når de forfølger dere i den ene by, så flyter den annen. For sannelig sier jeg dere, dere skal ikke komme til enden med Israels byer før menneskesønnen kommer. En disipl er ikke over sin mester, heller ikke en tjener over sin herre. Det er nok for disiplen at han blir som sin mester, og tjener som sin herre. Har de kalt husbånd beelsebull, hvor meget mer da hans husfolk. Frykt derfor ikke for dem, for intet er skjult som ikke skal bli åpenbart og er ikke det er dulgt som ikke skal bli kjent, Herren kaller sine husfolk, det betyr sin familie, og hvis vi går frem til Efesebrevet i det andre kapittel, så finner vi den samme betegnelsen igjen på de kristne. I det andre kapittel Vi kan lese fra vers 17 Og han kom og forkynte fred for de som var langt borte Og fred for dem som var nær vi For ved ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd det er alt som hedninger og jøder. Så er dere ikke da lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. I det fellesskapet som skapes omkring Kristus, når folket, når menneskene hører Guds ord, tar imot det og bevarer det, der finner Jesus et sted å være. Han finner ett sted hvor han kan ta imot trøst, oppmuntring, kjærlighet, hvile, mat og drikke, slik han gjorde for eksempel i Maria og Martha's hus. For Jesus har et sånn forferdelig behov for at noen skal høre på ham. Martha var travel, og ville gjerne serve, servere ham det beste hun hadde. Men da Jesus var med, så hadde han ikke brukt for mer av det. Men han hadde brukt for at noen satt og hørte på ham för han hade så mycket på hjärte och det var så viktig att få det ut det var så viktigt för sakten och därför var det maria som gjorde ham en välgärning hon satt stille och hörte på det han hade att si. maria har valt en god del Og jeg tror vi i et øyeblikk se det slik, ikke bare som Herren som den som gir og vi som tar imot, men se det fra Herrens side. Han har så mye på hjertet, og han er så takknemlig når noen vil høre. Det er grunnlaget for fellesskapet mellom han og oss. Maria som satt og hørte gjorde en barmhjertighetsgjerning mot ham. Hun var som en mor for ham. Og på den andre siden altså, i dette fellesskapet for Guds barn, finner vi det samme. Vi er som en stor familie, som både gir og tar imot og alt det vi har mistet av kontakt i verden, støtte, oppmuntring i verden, når dørene ble stengt bak oss, og murene reiste sånn kring oss, det skal vi finne igjen, hundre folk, i denne menighet, blant Guds husfolk. Det er hans løfte, og det er hans mening med å kalle oss ut av verdenen. Og når det sies så er det et kvalitetsbegrep. Fordi at Jesus er kommet for å skape samfunn, virkelig samfunn, mellom Gud og mennesker, og mennesker og mennesker imellom. Han kom og forkynte freden, for dere som var nær det, altså for jødene, og for dere som var langt borte, for hedningene. Og vi ham har vi alle avgang til faderen i en ånd. Og i dette er alt dette må være herrens og Guds husfolk samlet. Derfor var det han kom for å åpne avgangen til faderen ved seg i den hellige ånd. Og når vi jages ut av verdens løgnaktige og overfladiske fellesskap, når vi jages ut av verdens falske trygghet, den som ikke kan vare, for himmel og jord skal jo få gå, når vi utstøtes så si av velferdsstaten og av sosialdemokratiet, så er det fordi Herren har kalt oss, og fordi utstøtelsen fra verdens side, fra Herrens side, er et kall in i en ny type samfunn. Det virkelige samfunnet, som Jesus Kristus har etablert, mellom Gud og mennesker, og sine medmennesker imellom, sine søsterer og brødre og det er meningen med det hele menigheten er ikke bare en støttegruppe menigheten er ikke bare et fellesskap och vi kan hjelpe hverandre til å være kristne menigheten er selve meningen med det hele Gud vil samfunn Gud vil familie. Gud vil menneskeheten som sitt husfolk. Og derfor er denne prosessen nødvendig. Vi som klamrer oss til tryggheten og fellesskapet og sympatien i denne verden vi må jages ut det er ikke med Guds kall derfor gjør verden de kristne en tjeneste når de jager dem sammen i menigheten som Luther kan si djevelen er Guds bannhund så kan vi si dene reidens barn er gudsigter hundre der ikke no fremme som skjer med oss vi blir overgitt til gud og hans nåde noticie da blir menigheten noe uendelig stort for oss. Den nye familien. Den nye sammenhengen. Alt det vi har mistet, får vi hundre folk i det troende fellesskap bland søstre og brødre som er i samme situasjon. Og det som der ute var uekte, overfladisk, påtatt, som en pliktoppfyllelse, som kjører regler for at vi skulle ete hverandre, som lov og regler. det er i menigheten selve livet. Fordi vi alle er samlet omkring han som levde for oss, og døde for oss, og sto opp for oss, og ga seg selv for oss. I menigheten er vi samlet omkring hans bord, hvor han deler sig selv ut og gjør totalt til ett med oss og gjør oss til ett med seg som fremmede og utlendinger i verden som Guds nye paktsfolk kalt ut av Egypten jaget ut av Egypten ut i det som verden kaller ørken og han fører oss med manna og med levende vann av klippen der er forbilde som Gud sa til Abraham den første kalte hedning og den første jøde han er begge det i et han. dra ut av ditt folk av ditt hus, fra din familie fra ditt land og til det land jeg vil vise deg slik kalles hver enkel kristen ut av folkehavet. Og for et nytt navn, på en måte av Gud, blir det en ny begynnelse. Rives ut av den gamle begynnelsen, og blir et nyfødt menneske, et nytt menneske, uten fortid, i kraft av syndenes forlakes. Fri til å leve helt og holde for Gud, fordi det gamle er forgangnet, du skylder ikke den gamle sammenhengen noe lenger. Du er min. I begge mine hender har jeg tegnet deg. Jeg har mitt blod. Det det som verden gjenkjenner når den jager oss ut. Fremmed element. Fremmed arbeidere. Som ikke er lojal mot oss og våre målsetninger men som motarbeider oss med sin holdning og sine tanker som tror på et rike som kommer som skal legge vårt rike i grus som tror på en Gud som har andre tanker enn våre planer som har andre prioriteringer enn oss som sier at barnet skal leve når vi sier det skal dø som lærer menneskene å leve på et sinnsmakt håp til en som kommer og skal rydde opp. Det er menigheten. Det nye Guds folk. Oppfyllelsen av alt det som profetisk er om, Abraham, oppbrudd av Egypten, paktsfolket ved Sinai, det er skjedd nå. Gud har oppfyllt sitt løfte. Han har innstilt en ny pakt ifølge Jeremias 31, 31. Han har samlet ett nytt Guds folk omkring sin Messias. Det er han nå i verden. Det är Det är vi! Hvis ikke du våger å si det, så er det ikke Guds barn. Det heter ikke jeg noe lenger Det heter vi Det heter ikke min far dus som er i himmelen Men det heter vår far Gud vill fellesskap Gud vill menighet Og här ska vi få leve Og ånde fritt Og legge frem allt det vi har på hjertet Og regne med att vi blir hørt fordi vi er elsket for Jesus skyld. I dette fellesskapet blir vi fri til å utfolde alle de evner og muligheter som var stengt i den gamle sammenhengen. Fordi de ikke hørte med der. Fordi de ikke stemte med verdens tankegang men i mänskheten hvor vi tänker andledes hvor vi tror andledes hvor vi talar andledes och vi ser andledes der frigörs skullte kilder där frigörs evnene av onnen där kommer no de galarna till sin rätt inte som nog som har givit mig men no som har givit Menigheten Kanskje gjennom meg Menigheten blir da som et legeme Som Paulus sier Eller et hus som bygges opp Av levende sten Og hver eneste sten hører med Og hver eneste gave er en tjeneste Og ordet som forkynnes skal få løse disse tjenestene, og i standgjøre menigheten til denne tjenestegjernen, for at det skal kunne være i verden det Gud vil, som en by som ligger på et fjell, som et lys i staken, som et vittnesby om at Gud lever, og at Herren kommer. Menigheten er Guds rikes forpost i denne verden. Og de som samles i menigheten er de som tror på fremtiden. På Messias rike som kommer. Som tror på at en gang så skal det som menigheten holder fast i tro og forsøker å virkeliggjøre i svakhet at en gang skal dette være den lov som skal herske over hele jorden, når Herren kommer med sitt fredtryk. Og derfor er vi kalt ut, fordi vi har hørt ordet om han som kommer for å opprette fred, rettferdighet, samfunn, kjærlighet, helhet, sjalom i denne verden. Og den nye paktsfolk, som er grunnlagt på hans blod, lever i pakt med det som kommer, og ikke med det som forgår. Og derfor blir vår eksistens absurd for verden, og i denne verden. Kommunistene gjorde en gang skam på oss. Deres radikale kommissærer, som var til sted overalt i Europa, de levde totalt i pakt med det rike de visste måtte komme i kraft av den marxistiske historiefilosofi. Helt deres liv var forankret i det kommende. Det skulle være en normal kristne eksistens. Og det møtfører alt det som har vært nevnt Og mer til Det møtfører også mot Til å forkynne Herrens sannhet for verden Til å forkynne at denne verden forgår Og at ingen av denne verdens planer og løsninger kan bestå og at det bare er kjærlighetens logikk som gjelder, når det virkelig gjelder. Et litt eksempel. Verden sier, jorden er et litt med begrenste ressurser. Det skal enda gå mange tusen år rundt jorden med menneskeslekten på. Vi må innse at vi nå må begynne å tenke rasjonelt, for ellers så kan vi ikke overleve. Alle kan ikke få leve. Noen må dø. Livbåten er liten. Vi er mange opp i den. Noen må kastes over bord. Hvem? Sånn tenker verden. I vår situasjon i dag. Så sier vi, det holder ikke. Det er ikke sant at verden skal gå rundt jorda mange tusen år til. Herren kommer. Det nytter å holde ut. Vi kaster ingen over bord. Her gjelder det bare en. En liten stund. Vi hører at Herren roper til oss genom token, genom stormen. håll ut! Vi tar vare på alle. Fordi vi tror på Herren, som har befallt oss å gjøre det. Ikke å rette oss etter denne verdens prognoser, men etter hans ord. Det er et litt eksempel. Vi kaster ikke noen ut av livåten, for vi tror att vi er nær ved landet. Og denne type logikk, den gör sig gjeldende der hvor det finnes en sann kristen menighet. Også i forholdet seg imellom. Den tror at Herren kan, selv om det er umulig så er ingenting umulig for Gud. Herren kan åpne mellom meg min bror. Kristi kjærlighet kan overvinne disse misforståelsene som holder på å ødelegge enheten i menigheten. Kristus kan. Kjærligheten seiler. Det det vi tror i alle forhold, også når det gjelder barna i mors liv. Tror på den kjærlighet som var i stand til å overvinne all min synd, all min ugudlighet, all min skyld. Jeg har Guds egen dom på korset skulle ikke den kunne overvinne mitt hårehjerte og min søster som min brors hårehjerte hvis den bare ikke prøvde vi satser av på den slik lever vi i kjærlighetens livsrom og egentlig lever vi der som hjelpeløse barn i mors mave for hva kan vi uten meg kan jeg intet gjøre vi lever der som de som er totalt under Guds åndsorg. Totalt hjelpeløse i oss selv. Totalt avhengig av Gud. For deg jeg er jeg kastet fra mors liv. Der hvor menigheten begynte i Marias mors liv, der fortsatte den å total omsorg. Og det er tro. Det er livet i tro. Vi blir båret uten at de blir som små barn kommer i ingenlunde inn i himmelenes rike. Vi er slike som blir båret på armen og i maven. Det finnes et nydelig ord i profeten på slutten om kirkens tid og det fantastiske som kan bryte inn og jeg tror det er snakk om det som skjedde først på pinsedagen og siden skjer ettersom denne pinsedagen brer seg ut over hele verden Det står om Jerusalem Som egentligen inte är något annat än Maria Vill du läsa för sent om kvinnen i åppenbarhetsboken 12 Denna kvinn som är klätt i sol med månen i sina fötter Och med en krona stjärnor omkring sitt hod och tolv stjärnor Och som är i barns nöd och föder detta guttebarnet Som dragen med sluket Men barnet blir rycket upp till Gud Och han ska styra hedlingen med järnstav det er jo Maria Herrens frud Som føder dette barnet som er Kristus Og som samtidig er det hjelpeløse Guds barn Som er helt avhengig av Gud Og som den verden forsøker å sluke Stadig forsøker å sluke Og hun er i barns nød Og allikevel er hun ikke i barns nød Det står i Isaiah 66 fra det syvende kapitlet. Om hvordan det skal gå oss. Så sant vi er Guds barn, så sant vi er Guds barn, så har vi også en mor. Før hun var i barns nød, har hun født. Før hun kom over henne, har hun brakt et guttebarn til verden? Hvem har hørt sådant? Hvem har sett sådane ting? Kommer et land til verden på en dag? Eller fødes et folk på en gang? For si han har vært i barns nød og med det samme født sine sønner. Skulle jeg åpne modemunnen og ikke la føde, sier Herren? Eller skulle jeg som lær føde til noe den, sier den Gud? Gled er med Jerusalem, och jubel över henne, alle i som elsker henne. Fry det er høylig over henne, alle i som sørger over henne. For at de må dike og mettes av hennes husvavne bryst. For at må suge och få lyst er det hennes herlighetsfylde. For så sier Herren, se, jeg bøyer fred henne som en flod, og hedningenes herlighet som en overstrømmende bækk, og iskaldiet. På armen skal de bæres, og på knærne skal i kjærta hennes. Som en mor, som en hvem hans mod trøster, så dens vil jeg trøste heder, i Jerusalem skal i trøstes. Og nu kan ikke vi ta alt med i dag Dette blir liksom bare som en skisse Sånn som det vanligvis blir en Slik i bibeltiden I hvert fall når den Men om vi kunne se Om vi kunne få en visjon Av Guds folk I helhetsherlighet og fulgte Og se selv i det Så vil vi forstå at vi er salige vi behøver ikke på de i himmelen eller rike som kommer. Vi er allerede nå i dette rike, som i en forpost, som et, bud om, som et bud om at seieren er nær. Vi er i fronten, og det er en ære for Guds barn. Og det som skjer i vår kirk og i vårt samfunn, her hvor kristendom og folkefellesskap har vært sammenlevet inntil det utydelige i så mange hundre år. Det er at Gud igjen begynner å profilere sin menighet. Gjør det vanskelig for å kalle dem ut til å være det vi egentlig skulle være. Ikke først og fremst et kristen folkefellesskap med en igjen historisk nasjon. Men hans husfolk... Ikke først og fremst den norske kirken, men den apostoliske kirken. Ikke herrenses hus, men herrens hus. Bare for å nevne et aktuelt navn, på et menneske som er elsket like helt av Gud som oss. Men vi er kaldt ut i den siste tiden for å bære vittnesbyrd om det er rike som kommer. Og da har vi også det løftet, at hvis vi blir i hans ord, og virkelig mer og mer tar dette ordet inn på oss, og blir det vi er i kraft av dopen, i kraft av det måltid han samler seg omkring, i kraft av hans utvelgelse, Dersom vi blir i mitt ord, da er jeg i sannhet mine disipler. Og sannheten skal frigjøre edre. Og da skal vi få se at Gud vil frigjøre alle de nådegaver han har gitt den apostoliske kirke fra begynnelsen av. Og verden skal se at det rike kommer. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Jeg tror det er veldig viktig at vi opptrer enkelt og enfoldig som barn i en sånn situasjon. Vi må tenke på det rådet som som gamle rabbi hva for Rashi fra middelalderen ga, ga sine mer troende jøder når spørsmålet kom inn på dette om å ete svinekjøtt så sa han at hvis du kommer i huset og han byr deg svinekjøtt så skal, du si, så skal du ikke si Æsj, den er fin, jeg kunne aldri tenke meg å spise svinekjøtt du ska ikke si det, siden. du skal si ja, svinekjøtt er sikkert godt jeg kunne godt tenke meg å smake det, det sikkert veldig godt men du känner det at herden har forbudt meg å spise det så er en med det svaret, står det. Sånn du ta det sedan. Eh, du ska inte, du ska inte liksom blåsa det upp på liksom görs av skyl det det här för det det du kan lika på sätt och vis. Men det du menar är att Herren har sagt det, och därför måste du hålla dig borta från det. Jag ska säga gör det på ett religiöst mått. Man liksom säger det. kan säkert ha mange positiva ting med kvinnököst, det kan kanske sticka ut att säga väl, många ting och si om kvinnlig Og och när sig det är väldigt bra människa. Kanskje ikke forkynner veldig godt, men problemet mitt er det og det. Jeg tror vi må ta det slik. Men selvfølgelig, blir du, blir du så å si overrasket, eller føler deg på en måte voldtatt i en gudstjeneste når det kommer en dame innom du ikke visste det, så har du i første og med ikke noe annet å gjøre selvfølgelig bare å komme deg ut. Men det kan jo være så mange grunn til du går ut. Så jeg tror vi må ta det på den måten og gi forsonlighet og kjærlighet, vise at dette er ikke noe som er kommet opp. Det stammer ikke fra vårt kjød. Det kan av og til fra vårt kjød, og det er klart det vi blander sammen hele tiden. Men vi må forsøke, i hvert fall, å gjøre det klart for oss selv, at det skulle ikke stamme fra vårt kjød. Men det skulle stamme fra vår ånd, fra vår lydighet mot Guds ord. Og da kan vi være milde mot alle mennesker. På sånn grunnlag. Når det gjelder anklagen, at man får hindre vekkelse, så, så synes jeg alltid det veldig, at hvis mennesker skal tro at de er i stand til å analysere det som hindrer vekkelse, så synes jeg det egentlig er å gå veldig langt. Jeg tror de kan ikke respektere en slik analyse. Det, hele den norske kirke spør seg jo hvorfor ikke det blir vekkelse. Er det ikke de ene årsaken, så er det den andre årsaken. Men enda er ingen virkelig funnet årsaken som selvfølgelig må ligge det at vi, som Guds folk, trenger en ny oppvekelse. Det er der de må begynne, og det kan ikke begynne uten at vi virkelig hører Guds ord og bevarer det, tror jeg. Men anklagen er alvorlig, selvfølgelig. Vi har møtt den i Valsur også, gang på gang. Vi splitter menigheten og vi ødelegger menighetens arbeid og slike ting. Og vi har da forsøkt med sagt modighet å svare at at vi liker ikke i krig med den lokale menigheten Vi forkynner det samme ord, håper vi vi Det samme evangelium Men det som i de ytre har påført splittelse Det er jo statens måte Og han en med en på. Det er, det er de samme menneskene Som dreper barn i mors liv Som også har påført oss denne splittelsen Som forsøker vi å si det Og at det gjør oss like ondt som det Men allt det er en smerte som jeg tror vi må bære Fordi den har kommet over oss På grunn av at noen har forsøkt å bekjenne men jeg tror med satt modighet må vi svare slike ting som gjelder oss selv. Det må vi være veldig, veldig satt modige. Det står om Moses, han som forvalter Guds lov kraftigere enn noen, at han var satt modigere enn noen mennesker på jorden. Det, det kan altså forenes på en kraft og styrke, og i virkeligheten så viser det jo kraft og styrke når vi har satt modighet. Nei, jeg tror ikke du ska søke noen annen martyring Enn å fortsette å være martyr I betydning vittne Og så, så vil nok eh, Både Gud og djevel innhente seg er i sin tid Altså dette er ikke noe simultant som skal skje Det er noe som skjer hele tiden egentlig I Guds rikes historie Og det skjer på forskjellige tidspunkter Og hver og en av oss har vår historie Både med menigheten, med folk og med Gud Og så tas vi kanskje ut På den måten der Snart er det en som avlegger en bekjennelse, snart en annen som blir nødt til å avlegge en bekjennelse, han har bekjent. Du skal fortsette å få kynne, klart og rett, og regne med at de kostningene kommer. De kan ikke være så langt unna, som noenlige situasjonen er i dag. Men samtidig så vet vi også at finne strategi selvfølgelig går ut på å isolere enkeltmennesker. Finn vil nødige at, at denne her reiser sig på en gang. Och derfor så kan det også være at noen blir spart en stund Altså det, det ska være enkeltmennesker med særhotter og spesielle leggninger og slik Vi har jo et eksempel her Som er årsaken til at det blir avsatt Ikke at de har forkynt Guds oklart og rent Og derfor så er det viktig att andre som forkynner klart og rent Blir spart av en eller annen mir Men det er kanskje ikke mer mirakuløst Enn at fienten har sin strategi Så han venter med å ta dig Til du står alene han venter med å ta deg til du står alene, i en Men da skal du vite at Herren er din styrke, og det skjer. Men selvfølgelig, så er det jo ting du bør tenke over oss alltid. For vi står jo som en slags ubehagelig utfordring til andre i systemet, og det de kan vi ikke frita oss selv fra å være, selv om vi av og til synes det er veldig ubehagelig selv.
1: Og jeg også da på hvordan, hvordan de i krisen i mänsklighet. Och vi tänker också då på hur hur den helige givaren eh vi hade sina uttryck i i världen. Men det var vissa ting som de kristna inte kunde göra fördi de hörte den kristna mänigheten till. Och tror du på oss idag att detta kommer igen och Gud ofinerar sin mänlighet att det är vanskligt att vara i fange Såkalt det vanlige kvinnet i dag. Personlig synes jeg det har vært vanskelig å i skolen. Jeg var vært i ungdomsskolen de siste årene. Det har blitt lagt i hendene bøker som du på din samvittighet selv ikke kan bruke. Hva sånn? og tenke på alle de som vil være kristne lærere i det offentlige skoleverket og jeg tenker også på denne kristne verreskolen, den verreskolen som vi setter i gang med hva hjelper det egentlig å sende disse kristne lærere ut i dette parvalet jeg synes det må være for ferdig vanskelig og dette gjelder sikkert også mange andre yngre i dag hvor de går på troen løs og kristendiver løs. man driver med kompromiss hele veien og jeg fikk spørsmål det er legene hør de hvorfor hopper du over de avsnittet der jeg må prøve å finne et børselig utsvar på dem vi våkner disse ungdommene på sånne ting det er jeg vet, jeg vet ikke om du vil ha noen kommentar til det hvordan det tilspisser seg også i i vanlige yrken når Gud propulerer sitt mennende
0: det er vel sånn vi får samtidig som denne propuleringen skjer og det skjer ofte på helt banale ting ting som burde være selvsagt egentlig at det blir forkynt en kristen menn og plutselig er det uhørt at det blir forkynt så vil vi også etter hvert forskjerpe synet for mange ting for vi er jo så nedopet etter å ha levd så lenge en sekulær kultur vi reagerer jo knapt med å løfte på øynelåket på det våre besteforeldre ville, ville dødd av skam av altså. se, for exempel Det er jo sannheten. Vi vet jo det at hvis det, det som vises på TV inne i våre stuer og vi ikke skrur av, hvis det hadde blitt vist for 20 år siden, så hadde jo tusenvis av TV-appret hadde blitt knust. Så vi er, vi er neddopet. Vi, 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 jeg tror at den profileringen skal også etter hvert tjene til at vi får vårt syn skjerpet, altså. Det er mange, mange ting vi ikke ser, så å si bekjennelsesak, som vi ikke har øye for det fordi vi er blitt så aksepterende. Samvittigheten er sløvet, rett og slett, hva vi tilater oss selv å ta del i og tenke, og hva vi advarer andre mot. Og jeg er helt sikker på det, at det er klart at en kristen, skolen i dag... Også den såkalte kristensundervisning er jo gått langt, langt utover det som overhovedet ville bli tålt for 50 år siden. Det hadde vært skille med stat og kirke på den åndelige situasjonen vi har i skolen i dag. Hvis dette hadde vært for 50 år siden. Jeg er ikke tviv, men det skjer. Så det er at kristenprofilen er til de grader er rodert. vi får da syne skjerpet, så blir det helt klart at vi kanskje må advare kristne menneskene mot det vi heter det, å gå in i skolen. For vi vet at hvis de går in på menighetens premisser, så kommer de ut med en gang igjen. De blir avsatt på dagen så, Og det kan tenke seg at det finns mange andre sammenhenger Vi vet jo at i ukristne Så var det sånn at man regnte med at det var mange yrker Som kristen ikke kunne være med på For eksempel hvis de var skuespillere Og ble omvendt Så stod de uten levebrød Og vi vet at romermenigheten Rome Satte slike mennesker på pension. De ga dem arbeidsløse trygt Inntil de klarte å finne et annet som kunne forsvares med kristendamme i behold Så slik viste også urmenigheten en helt konkret økonomisk omsorg For dem som kom i den situasjonen at de ikke kunne arbeide lenger fordi, I en jobb fordi de bli kristne Og slik bør det jo bli igjen Vi som faktisk lever i Sodoma og Gomorra Men da kommer se det klart, vi lever i Sodoma og Gomorra
2: vi har ju visst minn över på en mode har fysiser den dröm eller nu är psykologiskt som kan komma hvis man tänker på vad vi har hatt i en vanlig gammaldags norsk mening. Så att det är dessa tingen i minn över. Urska ni en meninghet lärets där hur vi var i hur vi fräs fikk mat og næringen vi trengte sånn en opplæring av alle jeg tenker på bruken av nådegavene at det skulle også være et sted hvor man ble trengt i heligjørelse eh, ikke bare kommet på søndag men hvor ukendelig, ikke bare ukendelig men gjennom uken at både sakramentene, nådegavene og, og evakalisering ble løpt Altså, vi har jo i Norge splittet menighetene opp i organisasjoner, folketyrkens menighet, steder som dette, og mindre grupper på siden av eller inne utenfor menighet. Og det vi ser i Norge i dag er at unge som har fått sett litt av ideal, av en viktig fungerende menighet som finnes i en del frikirker, och finnes bero också i andra länder eh, i Norge, hur mänsklighet lika varit så kortbegränsat när man kunde slipta så att den människan mer riktigt. Eh, då går det då till stället från mänskligheten eller det går in i stället. No vad är eh finns det ett alternativ? Eh än där kan nog få ha en valmöjlighet visst det är en fortsättning sånn som måste vara för år till. Ja, tiden har jo hos forandre, som du sa, det er sånn som du Unge og også eldre trenger helt annet hvis vi skal være i stand til å overleve og ikke gå på kompromiss. Jeg vet ikke om du
0: har noe praktisk forhold til det. Jeg har akkurat tanker om det. Jeg har snakket med en liten gruppe mennesker om det. Det er nemlig situasjonen her slik nå man lever i et vakuum, i noe som er kaldt og hardt, og vi trenger dette fellesskapet. Da vi hadde sjøfolk enda i Norge Som reiste i farlige havner ut i den farlige verden Og ikke det var så kristelig og godt som i Norge Så fulgte vi etter dem med Og en sjømannskirke det var et hjem som var åpent sås i døgnet rundt Et sted hvor du kunne overleve som menneske Ikke bare sitte på en benk og en andakt Men det var et fellesskap, et samfunn Som tok vare på deg og alle sider av menneskelivet og jeg tror faktisk at alt av slik er vi nødt til enighet i våre dager. Det må bli som et omsorgsfellesskap i betydning av et konkret hjem. Hvor, som du sier, menneske blir opplært i nådegavenes bruk, i helliggjørelse, i åndelig krigføring. I å få del i fellesskapet, syndenes forlatelse, helbredelse. Og den daglige gudstjeneste. Jeg tror det, det er väldigt veldig viktig at altså menigheten nå blir som en motpol til verden, som en motkultur til den kultur vi ellers lever i. Noe som omfatte mennesket, om du vil, totalt. Og ta virkelig vare på det. De snakket om et konkret hus. Som det så som et, slags sånn, et sted hvor vi kunne ha gudstjeneste, og hvor det samtidig var åpen for mennesket å komme og... Få kontakt og få hjelp. Og, og vi kan bare sette seg ned og lese noe. Fordi det trengs, det må konkretiseres. Det må være geografisk til stede i miljøet. Og det må ligge der som en utfordring og en, og en hjelp. Så jeg tror har grepet noe. Vi kan se visjonen av at vi bygger opp en menighet omkring den sakramentale strukturen. Altså, du har en menighet hvor døpefondene står ved inngangen, og minner om at dopen er inngang til Guds hus. Du har et rum som symboliserer Guds folk, omsorgsfellesskapet. Du har et bord som står der som Herrens offer for våre synder, og hvor vi daglig tar imot dette offer for våre synder til syndenes forlatelse. Altså, dette, dette rommet der må vi leve, for det de som egentlig gjør oss til menighet. Altså, Guds, Guds definisjon av oss, som vi mottar gjerne daglig. Og så går vi da ut dørene, og utvider dette fellesskapet også til andre områder av menneskelivet, vi omsetter nestekjærligheten i praksis på forskjellige måter i de ytre rummen om dere vil. Vi kan jo tenke oss at vi kunne så å si bygge det opp som en slags, sånn, eh, som, en slags sånn, eh, struktur, og vise liksom hvordan dette her fungerer som et rom, og samtidig selvfølgelig må det overføres åndelig. Men jeg tror det er helt nødvendig altså, at eh, menigheten igjen blir det sånn at lege må være på hverandre, Egentlig døgnet rundt Men selvfølgelig lever vi også i våre Det må jo være åpne relasjoner Vi, vi har jo vår, vårt arbeid Vi lever jo også i verden Vi skal ikke ta ut av verden Hørs en ghetto Men her har vi vårt hjem Og dette hjemmet kan godt struktureres Helt synlig Som et hus Slik jo de første kristne Ganske snart gjorde det altså, et modell av en Veldig gammel Gammel palestinensk kirke Hvor de til og med hadde bakeri I kirken og de hadde vinkjeller selvfølgelig og de hadde, de hadde liksom det var liksom som et ja, det var som et, et, et hjem på en måte og du hadde en foregård hvor man samler så er sammen omtrent til et haveselskap du har liksom hele at man tar vare på menneskeligheten i alle aspekter altså rett og slett og ikke føle på og, og allemest at de blir styrket opplært dyktiggjort til tjenestegjering og til kamp, troens gode strid. Vi kommer ikke utenom det, da, for jeg. En menighet er også en skole, er også et samfunnshus, er en motkultur, er et sted barn kan vokse opp og bli styrket i sin identitet som Guds Guds barn. Det er kanskje det det syvende og sist Et hjem hvor barn kan vokse opp Og bli styrket i sin identitet som Guds barn Men det er farlig med prosjekter Men vi kan arbeide på slike tanker Vi burde ha et sånt senter i Oslo Et virkelig luthersk, evangelisk Luthersk og alt som finnes Vi kan sette på det Kristensenter Hvor vi har kirke og litt av problemet er bare at vi må ikke bli for store, vi må ikke bli for um, for um, det må ikke bli for mye penger, Det er viktig, det er viktig også. Vi må tenke litt. Kanskje vi kunne ta over Oslo sjømannsirkel eller noe? Av <laughs> gjør til gjørte for seilere på lives hav, for det er jo det vi trenger.